0: Então, façamos a leitura de Juízes, capítulo 1, versículo 22 a 26 Aí no impresso você recebeu, nessa mesma tradução que eu estou usando, Almeida corrigida fiel Juízes 1, 22 a 26, leia comigo E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles E a casa de Bet José mandou espias a Betel e foi antes o nome desta cidade Luz. E vieram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram, Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém a aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos Eteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. O povo de Deus diz Amém. Eu te convidarei, se puder, a se ajoelhar comigo para orarmos a Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos-te, Senhor, adoramos-te e bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem sido para nós um Deus muito misericordioso, nem uma vez sequer o Senhor nos deu o troco dos nossos pecados, o Senhor nunca nos tratou, Senhor, na proporção das nossas transgressões, pelo contrário, o Senhor tem sido para conosco paciente, longânimo, perdoador, a ponto, ó Deus, de oferecer sobre o Calvário o sacrifício perfeito do teu próprio Filho, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós entendia isso, Deus. Foi o Senhor que nos convenceu pelo teu Espírito Santo. Éramos, Senhor Deus, cegos diante da luz do sol, ainda assim, presos na escuridão, e o Senhor abriu os nossos olhos, ó Deus, para contemplar, Pai Santo, e ver a glória do Teu Filho, a tremenda salvação que Ele nos dá, e o grande Salvador que Ele é para nós, por isso Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, por isso Senhor Deus, bendizemos e Te dedicamos toda a honra, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, prostrados para Te adorar. Acabamos de ler a Tua Palavra, Deus, e sabemos que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e que o estatuto do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra vale mais do que o ouro e é mais doce do que o mel. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude agora. Nos livra, Senhor, de as distrações deste mundo e nos ajuda a comparar coisas espirituais com coisas espirituais, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Mas ainda prostrados, ó Deus, queremos rogar-te das tuas misericórdias sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre o casamento, sobre o marido e a esposa, sobre os filhos, sobre o pão de cada dia, a sabedoria, Deus, para viver as dificuldades dessa vida com tranquilidade, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, antes de nos desesperar com as preocupações, a confiar nas Tuas promessas. Que o Senhor nos dê o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que nossas vidas sejam vidas orientadas pela certeza da fé e da esperança no Senhor. Dá, Senhor Deus, aos cônjuges, muito amor e paciência e compreensão, Deus. Deus para que o Evangelho seja honrado com casamentos fiéis e duradouros, dá aos pais Senhor Deus, muita mansidão de espírito e firmeza de amor, para educar os seus filhos em qualquer idade, em qualquer dilema e em qualquer desafio, para que nós possamos ter a aprovação do Senhor, sobre a nossa missão de paz. Seja, Senhor Deus, a Tua bênção com as famílias que estão atravessando dificuldades muito grandes. Seja o esteio, meu Deus, e o sustentador e o apoio. E seja, Senhor, com a Tua igreja. Tem misericórdia do Teu servo que o Senhor apontou para ser o pastor desta igreja. Não leva, Senhor Deus, em consideração as muitas fraquezas, Deus, e imperfeições do Teu servo. Mas dá ao Teu servo a ajuda do Espírito Santo a cada dia, Deus. Nas decisões, no aconselhamento, na visitação, na pregação da palavra, na condução da igreja. Dá unção, um Senhor Deus, e bênção para cada irmão no posto que serve, em cada atividade da igreja, em cada cooperação. Que tudo tenha a bênção do Senhor, Deus. O ministro de música, os líderes dos ministérios, Senhor Deus, os professores da escola bíblica dominical, os líderes dos pequenos grupos. Que a Tua igreja ande em paz, em santidade, em crescimento, em vitória sobre o pecado e sobre o mundo. Assim como suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o começo da construção do templo da igreja, Deus. Louvado seja o Teu nome, que esse prédio hoje está ficando, Deus, apertado. Mas nós, Senhor Deus, não nos gloriamos, senão no nome do Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a vencer esse desafio na Tua provisão para que nós possamos dedicar aquela construção ao Senhor, e ela ser útil aos teus interesses, e aos propósitos que o Senhor tem no teu coração para este tempo. Agora Pai, abençoa o nosso tempo de reflexão na Tua Palavra, e nos ajude a ouvir a Tua voz no nosso coração. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz, Amém. Coro primícia, seja abençoado no seu ensaio. Que animação para ir para esse ensaio, hein? É assim que eu me sinto quando eu vou entrar para o culto de quarta-feira. Vontade de entrar correndo, só não faço isso porque eu já sou mais grandinho. Uma historinha interessante, sobre misericórdia, este homem, isso aconteceu há 100 anos atrás, é um fato histórico, este homem era presidente dos Estados Unidos, o nome dele era Calvin Coolidge, não foi um dos presidentes mais notáveis não, mas ocupou a cadeira quatro anos, ele estava dormindo num quarto de hotel, isso aconteceu em 1923, ele estava dormindo num quarto de hotel, quando houve um barulho chamativo no quarto, ele acordou e viu um, um homem mexendo na sua mala, perpassando ali a mala dele, isso na calada da noite, ele acendeu uma luz, era um ladrão que tinha entrado no quarto do hotel, e estava mexendo nas coisas, ele disse, ei se puder, leva o relógio, era um relógio de bolso, mas deixa a tampa, porque na tampa tinha sido gravada a homenagem, quando ele ganhou aquele relógio, aí a partir disso ele conseguiu dialogar com o ladrão, e descobriu que era um jovem estudante universitário de uma família muito humilde, que estava passando por uma dificuldade financeira, estava roubando não somente ou exclusivamente por malcaratismo, caratismo, mas por necessidade, e queria roubar para poder pagar, ele estava para ser expulso lá do quarto onde ele morava de aluguel, e ainda acertar algumas coisas, então aquele homem, repito, o presidente dos Estados Unidos, disse a ele, pois não roube, pegue emprestado, eu te empresto dinheiro, aí acharam na carteira dele um valor X de dólares, e ele disse, fique como um empréstimo, e o rapaz obviamente muito aliviado, ia sair pela porta e disse, se eu fosse você, eu não sairia por aí não, porque o serviço secreto está do lado de fora, saia pela janela por onde você entrou, e assim o fez. Nota de rodapé histórico número um. Esse fato só foi conhecido recentemente. Quando um descendente do presidente Coolidge. Escreveu uma biografia baseada nos seus diários. As pessoas naquele tempo tinham o costume de escrever diários. A época optou-se por não divulgar o fato. Primeiro para não humilhar a escolta do presidente. Segundo para não difamar o hotel. E terceiro o nome do rapaz. Foi uma coisa que o próprio presidente não escreveu no seu diário. Ninguém sabe quem foi. Sabe-se, no entanto, nota de rodapé número 2. Que há uma segunda entrada no, di no diário do presidente Coolidge. De alguns meses depois, onde ele registrou. Recebi o dinheiro emprestado de volta. Este é um exemplo de misericórdia aproveitada. O texto da nossa reflexão esta noite é um lamentável exemplo, de misericórdia desperdiçada, título da mensagem desta noite, misericórdia desperdiçada, veja o contexto, versículo 22, e subiu também a casa de José, contra Betel, e que termina o versículo dizendo, e foi o Senhor com eles, a conquista de Canaã, não foi, um acontecimento histórico esvaziado de significado espiritual. Não foi só uma questão geopolítica entre as nações. Uma arqueóloga principal no estudo daquela região, naquele tempo da Idade do Bronze, de fato encontrou todos os vestígios históricos de uma invasão descomunal nas cidades cananitas, naquela época, naquele período histórico colossal, arrasando as cidades, não é também para ser interpretado somente como um ato da preferência de Deus por Israel, como se Deus dissesse, esses aqui são os meus queridos, vocês estão no lugar que eu quero dar para eles, então eu vou tirá-los daí, para colocá-los onde vocês estão, você tem de se lembrar meu irmão, e a escritura sagrada é tão clara a respeito disso, que Deus tinha dito, Cerca de 430 anos antes, a Abraão, que o povo dele, a descendência dele, iria peregrinar pela terra, até que viesse o tempo, e aí Deus usou a seguinte expressão, até que viesse o tempo, em que a medida dos cananitas estivesse cheia. Muito curiosa esta expressão, que nos revela o quê? Que todos aqueles acontecimentos, por assim assustadores que sejam os relatos, matar cada pessoa, não deixar sobreviventes, fere, eu sei disso, o sentimentalismo do nosso tempo, e os inimigos da Bíblia levantam isso contra a Bíblia, mas nós não somos da escuridão, nós somos da luz, nós nos lembramos que Deus, não é passível de ser avaliado, Deus é certo em tudo o que faz, e justo e santo e verdadeiro Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso A questão não é Se o que Deus determinou fazer Está certo, é, absolutamente Nós talvez falhemos Em entender A dimensão maior Da justiça divina Eu estava hoje lendo Um parágrafo do Bispo Ryle R-Y-L-E Bispo Ryle, que foi um dos últimos Um dos últimos Que a igreja anglicana produziu para o mundo Antes de se desbaratar quase por completa Para a heresia do liberalismo teológico O Bispo Ryle escreveu o seguinte Assim como um cego Diante do sol Que não vê a luz brilhar Diante de uma grande pintura Que não consegue admirar a sua beleza Como um surdo que não consegue ouvir o órgão de uma catedral. É o homem morto em delitos e pecados. Que não consegue entender a gravidade do pecado. E nós, mesmo já regenerados, ainda assim falhamos em fazer uma correta avaliação nós avaliamos o pecado mais pelas suas consequências principalmente as imediatas mais pela vergonha que ele pode produzir em nossos corações a partir da culpa do que o pecado em si na sua hediondez na sua malignidade no que ele é em contraste com a glória da santidade de Deus é por isso que há episódios da Escritura Sagrada que nós talvez falhemos em compreendê-los. É porque carecemos tanto de uma compreensão adequada do próprio pecado, quanto de uma compreensão adequada da glória e da santidade do nosso Deus. Volto ao texto. O texto diz, o Senhor foi com eles. Quer dizer, Deus estava contra aqueles povos de Canaã. Por causa de todos os seus pecados, de toda a sua idolatria, por causa de toda a sua malícia, por causa de tudo. Deus determinou o tempo do seu julgamento contra aquelas sete nações. E Israel foi o instrumento do julgamento de Deus contra aquelas sete nações. Este é o pano de fundo do livro de Josué. Este é o pano de fundo do livro dos juízes. Isto não precisa ser avaliado conforme o nosso senso. Porque já está avaliado por Deus, cujo senso é perfeito. E Deus está declarando aquilo como um ato da sua justiça contra aquelas sete nações. O que nos faz perceber, repito até para ênfase, ênfase, que se trata de algo mais do que uma conquista, de uma guerra, de uma invasão. É algo espiritual que está acontecendo aqui. É uma determinação de Deus na sua santidade, na sua soberania, na sua sabedoria, Deus determinou que assim seria, e então o texto nos dá um episódio muito curioso, e a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz, Luz aí não é Luz no sentido de iluminação, você lê a Bíblia por exemplo, em inglês não está escrito Light, está escrito Luz também, é um nome não traduzido, um nome não traduzido, uma cidade antiga, você lê a respeito dela lá no livro do Gênesis, no dia de Abraão, nos tempos de Abraão, esta cidade já estava em pé, o que faz perceber que era uma cidade antiga, murada, grande, prestigiosa, naquele contexto muito específico, seguramente tinha avanço econômico, seguramente tinha mercado, seguramente tinha seu próprio pequeno exército treinado, afinal nós sabemos que naquele tempo da história humana, as cidades eram muito autônomas, independentes umas das outras, mais uma coisa importante você saber, nós estamos aqui nos aproximando de algo muito notável o nome significa amendoeira, não aquele restaurante ali, não, mas é a mesma palavra, o nome significa amendoeira, o que não é isento de significado, as árvores, hum, as árvores eram lugares de adoração idólatra, nas árvores os antigos invocavam espíritos ancestrais… Diante das árvores, eles queimavam incensos, faziam rituais, rituais de prostituição cultica, rituais de toda forma, tudo isso acontecia, seguramente uma dessas árvores naquela região, muito notável como ponto de, de invocação de espíritos malignos, muito notável como lugar de rebelião espiritual contra Deus, deu nome a toda a cidade, por isso o nome da cidade era Luz, e isto também está envolvido no julgamento de Deus contra aquela cidade e contra o povo ali. Quando Deus quis destruir Jericó, só foi poupada Raabe. Mas de Ai a conquista seguinte, não foi poupado ninguém. Nesta conquista específica da cidade de Luz, da cidade Amendoeira, é o nome dela, nós encontramos um episódio em que um homem recebeu misericórdia. Versículo 24. E saíram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram, Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada, porém a aquele homem e a toda a sua família, deixaram ir. Que tipo de misericórdia aquele homem recebeu? Parece-nos ser só a, a vida em troca da traição do seu próprio povo superficialmente é isto, mas se nós irmãos fizermos aqui algumas reflexões, nós vamos encontrar que existe muito, 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 tem muito suco nesse cacho para quem sabe espremer, primeiro de tudo, este homem foi poupado do justo julgamento de Deus sobre aquela cidade, você tem de lembrar, eu preciso repetir isso pela terceira vez para ênfase, Deus não está sendo exagerado, nem rigoroso demais, nem severo em demasia. Deus está dando a paga proporcional, como Ele tinha antes prometido que faria, à medida, à altura da gravidade, da vileza das transgressões que ali eram cometidas. Mas a este homem e a sua família, foi dada a oportunidade de ser poupados daquele julgamento, merecido, justo, ele recebeu a oportunidade de ser poupado, ainda estamos só entrando nestas águas, havia algo presente na cultura daquele tempo, muito importante, quando um povo, vencia outro povo, fazia-se uma associação entre os deuses do vencido e os deuses do vencedor, em termos de grandeza e de força, se um deus, se um povo conquista o outro, quer dizer que o deus daquele que venceu, é mais forte do que daquele que foi vencido, não que haja outros deuses, estamos aqui tentando entrar no imaginário das pessoas daquele tempo, na maneira como eles viviam e interpretavam a vida, então tem algo aqui que ele tinha que levar para o coração, ele e os seus. Que esses deuses a quem eles queimavam incenso e ofereciam sacrifícios e faziam rituais e tudo mais o que for. Eram menores e foram vencidos pelo Deus de Israel. Tem mais. Ele recebeu a revelação de que esse Deus de Israel... Diferente de quaisquer outros deuses, porque mostra misericórdia, e Deus nenhum mostra misericórdia, principalmente naquele tempo, também ao mesmo tempo que podia ser misericordioso, era um Deus justíssimo, indignado contra tudo aquilo que era praticado e vivido ali, você não passa por uma experiência de vida dessa sem fazer algumas reflexões nós estamos aqui apenas imaginando algumas das reflexões que esse homem poderia, e eu digo mais, deveria ter feito, deveria ter entendido que a sua vida foi poupada, diante de um julgamento justo, de um Deus maior, de um Deus maior que rejeitava a forma como aquele povo vivia, ele poderia ter entendido que ele próprio, ocupou um papel nos propósitos desse Deus que o poupou, olha que notável isto, ele abriu a porta, ele serviu de, de passagem, de canal, de meio, para a consecução dos propósitos de Deus, ele não ocupou um lugar qualquer, ele ocupou um lugar de pivô, foi pela ação dele que se desenrolou, que se deflagrou, que se cumpriu a justiça divina, ele foi de alguma maneira, um cooperador dos propósitos de Deus, estamos percebendo irmãos, a história que está aqui diante de nós, deste relato, a proporção intensa de misericórdia que ele recebeu, e principalmente, ele teve o privilégio de interagir com o povo de Deus estes mesmos homens que travaram diálogo com Ele, são os homens a respeito de quem está escrito no versículo 22, é preciso dar ênfase a isto, o Senhor era com eles, então quando Ele interagiu e lidou com o povo de Deus, Ele estava interagindo e lidando com aqueles em cujo meio Deus estava. Um homem lusita que recebeu grandes privilégios e grandes, muito grandes, demonstrações de misericórdia. A ele foi dada a revelação com misericórdia, com chance, que aos outros lusitas não foi dada. O texto diz que eles entraram na cidade e feriram a fio da espada. E só aquele homem e a sua família deixaram sobreviver. Quer dizer, os outros foram julgados. Ele não. Ele não somente não foi julgado. Ele recebeu misericórdia e teve a grande oportunidade de fazer uma reflexão. Sobre todas estas coisas. Misericórdia recebida. Porém na história deste homem. Misericórdia desperdiçada. Veja o que diz o versículo número 26. Então aquele homem se foi à terra dos Eteus. E edificou uma cidade. Agora preste atenção no que ele fez. E chamou o nome. Luz este é o seu nome até o dia de hoje vamos colocar as coisas em proporção, este livro dos juízes para mim é um livro encantador, maravilhoso eu acho esse livro um, 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 uma coisa esplêndida vamos colocar as coisas em devida proporção, nós temos uma história, lá no livro de Josué sobre uma mulher que recebeu a mesma misericórdia que o homem Lusita recebeu, o nome dela era Raab a atitude dela, a reflexão que ela fez, as lições que ela tirou daquela experiência, foram outras, porque o texto sagrado nos diz, que ela se uniu ao povo de Deus, de início ela pediu permissão a Josué, para morar no, na, na, na periferia do acampamento, porque ela era gentia, mas depois, pouco tempo depois, ela foi integrada ao povo, ela se casou dentro da tribo de Judá, e quando você lê lá Mateus capítulo 1, está lá o nome dela, lá como uma das ancestrais de nosso salvador, de nosso bendito e maravilhoso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, ninguém passa por uma situação como essa, uma experiência como essa, sem obter algumas reflexões, ou pelo menos deveria ser assim. Raab pediu ela disse, aceitem-me, deixem-me ocupar um lugar com vocês, Em contraste com Raabe, o homem Lusita foi para longe, se foi à terra dos Eteus, é difícil afirmar, com toda certeza não é perto, muito provavelmente lá na Turquia, lá em cima, lá longe, 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 longe foi habitar no meio dos Eteus, mas é importante você se lembrar, que de uma maneira ou outra, os Eteus são aqueles que estavam removidos de Israel, era outro povo, e removidos do Deus de Israel, queridos, porque sobre todas as coisas, a experiência que este homem viveu, não foi uma experiência de vida somente, foi uma experiência de revelação, um sinal da grandeza de Deus da superioridade, da soberania, do juízo e da misericórdia de Deus Deus estava todo ali exposto diante dele por essa experiência de vida mas tendo recebido uma misericórdia tão grande ele não quis saber nem de Deus nem do povo de Deus e aí o gesto o gesto é profundamente revelador, você que é um interessado na alma humana, e em interpretar o comportamento humano, veja que atitude mais reveladora do coração, ele foi para longe, e o texto diz, e edificou uma cidade, e o nome da cidade era luz, o mesmo nome, talvez dedicada ao mesmo Deus, é justo inferir isso, talvez, uma réplica e uma reconstrução daquilo que Deus tinha destruído, diante de toda a misericórdia que ele recebeu, ele não se uniu ao povo de Deus, ele partiu para longe das verdades que lhe foram reveladas, ele não se uniu a Deus, ele não se atrelou aos propósitos de Deus, ele te fez um mequetrefe de uma reconstrução daquilo que Deus destruiu. Misericórdia recebida, misericórdia desperdiçada. Colhe o benefício temporário, mas não o benefício eterno. Aproveita o uso fruto superficial, mas não o uso fruto transformador. Perdoe-me a espúria, espuriíssima citação, mas Homer Simpson... Já ouviu falar? Num dos episódios daquele desenho, convém dizer, não assisto, viu? Nessa, nessa situação... A gente cita, a gente fica vendido. Né? Não, não assisto. Homer Simpson ia fazer uma cirurgia, um transplante de coração num dos episódios daquele desenho. Porque depois de passar a vida comendo que não presta e fazendo nada que prestasse, o coração dele estava perdido. Mas no episódio do desenho, na noite anterior, ele saiu com os amigos para poder comer hambúrguer, com bacon, batata frita, e disse, já que vão tirar, vamos encher o que vai ser removido. Mas quando ele acordou da cirurgia, ele falou assim, agora eu tenho um limpo para poder encher de novo. A graça, que graça? Graça nenhuma. A narrativa do desenho, você sabe disto. É que ele expõe uma caricatura, um pouco de exagero, do comportamento normal das pessoas do nosso tempo. Quando as pessoas estão rindo daquilo que não é nada risível, elas estão rindo de si mesmas. Da sua degeneração. Da sua corrupção espiritual. A lógica é, se eu puder escapar das consequências, não tem problema. Misericórdia desperdiçada. se eu não morrer com a minha família no juízo de Deus contra esta cidade escapei com a minha pele vou lá e vou construir outra cidade com o mesmo nome dedicada ao mesmo Deus como se Deus já não me tivesse manifesto que é contrário a todas estas coisas e me deu uma chance de misericórdia para que eu não fosse tragado no justo juízo como os meus companheiros e os meus compatriotas foram misericórdia recebida misericórdia recebida desperdiçada entendida a história eu queria fazer uma pergunta para os meus irmãos quem é semelhante a esse homem Lusita? podemos pensar em algumas respostas podemos pensar naqueles que escutam a mensagem do evangelho de Jesus Cristo sem serem verdadeiros convertidos Daqueles que absorvem, que usufruam, usufruem dos incontáveis benefícios do Evangelho por exemplo, a vida da igreja, o convívio da igreja, a amizade dos irmãos, o apoio o apoio dos irmãos, os laços de comunhão, que no mundo de hoje chamam de network, a oportunidade de conhecer pessoas, sem no entanto, experimentar de uma vida verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, usufruem dos superficiais benefícios temporários, sem usufruir dos verdadeiros benefícios permanentes, eternos do Evangelho poderoso e glorioso de Jesus Cristo o Evangelho queridos irmãos deve soar em nossas almas como um sinal poderosíssimo de alerta que nos faça garantir assegurar que estamos seguros e salvos nos no, no Senhor Jesus. Para mim nenhum episódio histórico. É mais digno desse contraste. Mais equivalente a esse contraste. Do que uma inundação assombrosa. Que aconteceu. em 19, Se não estou enganado. Foi no ano de 1900. Depois você pode pesquisar a respeito disto. Uma cidade no estado do Texas. Nos Estados Unidos. Chamada Galveston. É uma ilha. Como é a nossa ilha. Mas é uma ilha bem menor do que a nossa. E, e um alerta foi disparado, de que um furacão e um ciclone estavam se dirigindo àquela ilha, e o, e o departamento meteorológico, isso estou falando no final do século XIX, muito difíceis as comunicações por telégrafo, fez o alerta chegar de que estava prevista uma inundação, que ia ser um ciclone com um tufão, com enchente, com tudo de terrível e que as pessoas se preparassem, saíssem da ilha, fossem para o continente, procurassem refúgio, mas isso que eu estou citando aqui, é perfeitamente, plenamente documentado, as pessoas simplesmente não acreditaram no alerta que chegou, simplesmente não acreditaram, trataram como se fosse uma, uma, uma invenção da cabeça de alguém, o dia do tufão, um pequeno número de sobreviventes, morreram, dezenas de milhares de pessoas morreram, um pequeno número de sobreviventes, uma das sobreviventes disse que o dia amanheceu com um céu azul brilhante, ninguém nunca imaginaria que antes do meio dia, as casas todas teriam sido destruídas, até a ponte, uma ponte de ferro recém inaugurada, foi arrastada pela força da natureza, eu disse, morreram milhares de pessoas, porque o alerta chegou até elas, mas elas simplesmente não acreditaram naquilo. E naquele dia disse o Senhor Jesus, muitos me dirão, Senhor, Senhor... Em teu nome eu fiz isso e aquilo, eu ocupei tal lugar, eu fui membro de tal igreja, eu era da classe da escola dominical, eu era do pequeno grupo, eu exerci o cargo, eu fui tal pessoa. E eu lhe direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma grande misericórdia que Deus dá... Quando Deus faz o chamado do Evangelho ecoar no coração de alguém. Mas é uma grande misericórdia frequentemente desperdiçada. Quem é semelhante ao homem Lusita? Eu falei daquele que adia sua própria conversão. Mas veja os que usam de livramentos. Irmãos queridos, livramentos que poupam a vida terrena. Enquanto a pessoa prossegue descuidada a respeito de sua vida espiritual, cidadão passa por uma situação, pensa que vai, não foi, levanta-se com cheio de decisões, Eu nunca viu isso? Cheio de resoluções, não, agora eu vou para a academia, vou fazer dieta, vou à igreja, vou servir a Deus, vou seguir o Senhor Jesus Cristo, vou ser melhor com a minha esposa, vou ser melhor com os meus filhos, passa-se, semana-se muito e infelizmente com mais frequência do que nunca, e é mais provável a gente ver isso acontecer do que o contrário, a pessoa volta exatamente, exatamente como estava antes, quando não pior, misericórdia recebida, misericórdia desperdiçada. Imaginem, aquelas pessoas que ocupam posição chave na sociedade e no mundo, que inadvertidamente são instrumentos dos propósitos de Deus, governantes, os que exercem os poderes da sociedade, são pessoas que como esse homem aqui, que abriu a porta da cidade para o juízo de Deus acontecer, são pessoas que estão de alguma maneira, servindo aos propósitos de Deus, é um grande privilégio, é mais do que um privilégio, é uma misericórdia, misericórdia recebida, Misericórdia desperdiçada. Até agora eu falei de pessoas que não são convertidas. Mas será possível a misericórdia ser desperdiçada na vida dos salvos também? Cinco anos atrás eu escrevi um texto. Foi publicado no informativo da igreja que eu pastoreava lá em Belo Horizonte. E eu queria ler este texto para vocês. O título do texto foi publicado em outubro de 2018. É desperdício, e assim eu escrevi, desperdício é ter o Espírito Santo em si, e não viver segundo tudo que Ele nos proporciona, desperdício é passar o dia inteiro, sem ter nenhuma comunhão com Deus, pela oração e meditação na sua palavra, desperdício é ter uma oportunidade de falar de Jesus a alguém, e deixar essa oportunidade passar, desperdício é ter o privilégio de cultuar a Deus, privilégio comprado pelo sangue de Cristo na cruz, e trocar os cultos por outras atividades, privilégio é ter uma grande oportunidade de demonstrar amor ao próximo, e preferir não fazê-lo, desperdício perdão, desperdício é ter poder e unção para uma vida de santidade, mas optar por viver como os incrédulos que não têm o Espírito Santo. Desperdício é gastar o seu tempo com as coisas passageiras desse mundo, enquanto as coisas eternas ficam deixadas em segundo lugar. Desperdício é poder conhecer a Deus, mas preferir investir o nosso interesse em outros assuntos. Desperdício é ter uma Bíblia, mas deixá-la sempre fechada no mesmo lugar. Sem ser lida, ela não vai fazer diferença nenhuma. Desperdício é gastar todo o dinheiro com lanches, passeios, compras, deixando de investir na causa cristã. Desperdício é passar tanto tempo na frente da TV, do celular ou do espelho, em vez de usar esse mesmo tempo em estar cheio do Espírito Santo e crescendo na fé, desperdício é perder as grandes oportunidades de alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus e visitar os presos, Mateus 25, pois quem o faz, a Deus o faz, no dia final, alguém dirá como está lá em Mateus 25, mas quando foi que eu não fiz isso Senhor? Só depois é que terão percebido o grande desperdício de gastar tanto tempo somente consigo e nada para o Senhor. É semelhante ao Lusita, o salvo que tem o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, a Igreja, o acesso a Deus, à oração... E vive uma vida a quem? Da plenitude. Se você pode viver uma vida cristã plena, por que optaria por algo a menos que isso? O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios primeira carta, capítulo 15 versículo 10 escreveu mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã esta expressão permeia minhas reflexões com grande frequência a sua graça para comigo não foi vã como se ele nos estivesse dizendo eu não desperdicei a misericórdia que me foi dada. Irmãos, enquanto temos tempo, enquanto temos vida neste mundo, enquanto o Salvador não vem para nos buscar, façamos bom uso das oportunidades, façamos bom uso da graça e da misericórdia que nos é dada, façamos bom uso do privilégio da oração. Façamos bom uso do poder de viver uma vida santa. Façamos bom uso de nossas Bíblias. Façamos bom uso do auxílio do Espírito Santo. E que nenhum de nós sejamos achados como aqueles que desperdiçaram a misericórdia que lhes foi oferecida. Obrigado Senhor por toda a Tua misericórdia para conosco. A misericórdia que o Senhor tem dado a cada um de nós, Deus é dezenas ou centenas ou milhares de vezes maior do que a misericórdia que o Senhor demonstrou àquele homem Lusita naquele dia. Que o Senhor nos dê graça então, Deus, para que a graça e a misericórdia que o Senhor nos tem dado, não seja desperdiçada. Mas que nossas vidas, Senhor, possam ser reflexos de Jesus Cristo. E que os propósitos do Senhor, Deus, se cumpram na vida do Teu povo, Dá-nos graça, Pai Santo, em nome de Jesus Deus, para que em vez de desperdiçar, aproveitemos ao máximo a misericórdia, a compaixão, a bondade, a generosidade, a clemência, a paciência, a longanimidade, o amor que o Senhor tem dispensado a nós e todos os recursos espirituais que o Senhor nos tem disponibilizado.